0: Inercia Deportiva y 2001 Film presenta Desde la Banca. Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva.
1: Bueno, pues estamos en el podcast de Desde la Banca número 4. Con todo y contingencia, aquí estamos, estamos Toño. Sí. ¿Cómo
2: estás? Bien, Marco, muy bien. Pues ya con todavía más información de la Así Agencia es. Libre de la NFL... ...van saliendo no solamente nombres de jugadores que no tenían equipo... ...pero ahora los que van cortando los equipos. Ah. Se va haciendo más grande también la lista de jugadores disponibles. Hay mucho valor todavía y pues los equipos se están preparando ya para el draft de la NFL... ...que en teoría tiene que ser el mes que viene... Obviamente no va a ser con público, va a haber un formato distinto pues para la televisión que y ser el show. Como,
1: como virtual, ¿no? Sí, yo, yo creo, no sé qué van a hacer, bien.
2: aunque por ahí ya hay algunos dueños de la NFL que sí. están saliendo públicamente a decir que quieren que se aplace, no solamente sí, por la que... situación de salud pública, sino también... Porque el proceso para encontrar más información de los prospectos, de todos los chavos que van a ser drafteados, pues los general manager ahorita no tienen el tiempo como normalmente lo tienen en situaciones normales para draftear y scoutear, ¿no?
1: Sí, ahí esto realmente está haciendo que sea todo un reto para toda esta gente, los scouts, para los que tienen que hacer todas las evaluaciones de los probables jugadores, ¿no? Que pueden llegar a los equipos. Yo creo que sí, eh, sería bueno que pudiera aplazarse, aunque como ya lo habíamos comentado en el podcast anterior, esto va a resultar en que pues la preparación de los jugadores, o sea, muchas cosas se van a mover sí, y no. definitivamente, bueno, vamos a, a seguir viendo un deporte de alto rendimiento con atletas. Muy bien preparados, aunque prob probablemente esto eh, se vea reflejado en el nivel de la temporada que viene, ¿no?
2: Sí, lo creo, Siempre porque y cuando, no vas que ojalá a tener tiempo no, para entrenar. No, se
1: suspenda, ¿no? no vas Exacto, a tener el tiempo sí.
2: para preparar y para instalar el, el sistema que quieres, con, si es que eres con un nuevo el
1: coach. Que, que esto, Todas ¿no? las
2: etapas del off-season después del draft son muy importantes. Vienen los minicamp, viene el rookie minicamp, viene después los uh -huh. OTAs, que son ya un poquito más formales, todo ese tipo de prácticas antes de Training Camp creo que se van a ver modificadas en sus fechas y no me extrañaría que el draft no sea del 23 al 25 de abril y lo estaremos viendo en la primera semana o segunda semana de, de mayo, mayo probablemente, probablemente. porque sí, también sí, sí. le tienes que dar tiempo a todos. Obviamente aquí ya la cuestión de televisión, los derechos de, que tienen las cadenas para transmitir este evento, pues queda de lado, ¿no? Aquí ya no tienes que ver por la parte televisiva, sino por pues la salud pública okay. y de los jugadores Fíjate que y también, también el bien del, puede, de los managers. ¿no? Puede
1: abrir la, la puerta a un nuevo tipo de, de, de transmisiones, ¿no? De, sí. de distintos usos tecnológicos para poder llevar a cabo algo así.
2: Sí, pero sin, sin ¿no? fans es muy raro ver un draft, ¿no? Porque pero, pues es esa sazón que mejor, le pone el aficionado diferente. A lo es diferente. mejor
1: lo verás este reflejado en cuántos vas a tener conectados al, al mismo tiempo a través de las redes sociales sí. o, o desde puede YouTube ser. o algo así, ¿no? Que, pero
2: también... El que más le pegue eso es a los jugadores, Sí. porque sí, algunos que todavía no tenías mucha información, que tenías que corroborar con entrevistas personales, con algún otro tipo de visitas, de acercamientos. Ahorita todo este proceso de que los prospectos vayan a las ciudades a tener workouts privados uh -huh. y entrevistas personales con los equipos no existe, ¿no? Entonces eso sí cambia mucho el valor que puede tener un jugador que pudo haber subido su valor y haber sido reclutado en una tercera, en una segunda ronda y ahora con la poca información que hay o lo que pueden corroborar tampoco los scouts y general managers pues ya no va a ser tan fácil sí, para, no, para ellos y para todos realmente.
1: Eh, sí, sí, yo, yo creo, creo que va a ser más este, perjudicado con esta situación definitivamente pues va a ser el jugador. Sí. ¿sí? Sobre todo esos que llegan con expectativas bajas, pero después precisamente de los campamentos de estas oportunidades en los que pueden mostrar sus habilidades, su valor empieza a incrementarse, ¿no? Por supuesto. Aquí vamos a ver que no no va a tener tanto, no van a tener tanto ese margen ahora, varias cosas tendrán que recortarse, tiempos, tiempos de preparación, tiempos de instalación, pero pues yo creo que lo lo que tendría que ser más importante ahorita es que ojalá y toda esta situación empiece a controlarse. Para que, bueno, pues aunque a lo mejor no lleguen con tanto tiempo de preparación, pero que no se no se cancele la liga, como ya está pasando con muchas otras. Este, pues la NBA eventos, le pegó ¿no? en plena temporada, sí, ¿no? NBA, Ahí sí está difícil eh, la Champions pues League, los, las ligas de los, fútbol, etc. ¿no? Los Juegos Olímpicos ya se aplazaron, claro, ¿no? Sí, para sí, 2021. Sí. Digo, ahorita todavía tenemos más meses, pero pues ojalá y se empiece a controlar un poco más todo esto para que no nos quedemos sin temporada, porque sería un golpe también durísimo. Sí. Para toda, o sea, para todos, ¿no? Para la liga, para la afición, para todo lo que hay alrededor de, del fútbol americano en todos los niveles, porque imagínate claro. también, o sea, viéndolo más allá, si, si la situación no se puede controlar como esperamos se haga pues va a pegar a, a todos los niveles. O sea, nos vamos a quedar sin, sin juveniles, nos vamos a quedar sin infantiles, nos vamos a quedar sin intermedia, nos vamos a quedar sin liga mayor y nos vamos a quedar sin profesional. O sea, será un año que... Son tiempos que, raros porque, y de acomodo, podría ¿no? quedar ¿Qué? así como en un hoyo negro, ¿no? De repente, o sea, que no... No no tendríamos que buscar ahí, ¿no? Más que estar, bueno, hasta como se está haciendo en este momento que se especula un poco. Y, bueno, pues vamos a seguir con, con lo que tenemos para hoy. Yo quisiera entrar con los temas más este, sencillitos, ahora vamos a hacerlo al revés y que estos son para dejar este, la polémica eh, después, fe, para luego, ¿no? Okay. Eh, el logo de los Rams. Ah, podemos... bueno, este, <ríe> eso,
2: eso es más polémico, yo creo que algunas eh, incorporaciones de, de jugadores. Ya habíamos visto no algún boceto que yo esperaba que fuera fake news, ¿no? Como les Ajá, gusta decir. Sí, sí, sí. Pero pues hubo ahí algún detallito que le cambiaron ya en el, en, en el logo oficial que publicaron los Rams en sus redes sociales. Eh, ayer me parece
1: sí. Sí, tiene, y, tiene dos días Y hoy ese, ya lo
2: empiezas a ver que ya no está tan feo y Dices bueno ya no está tan feo en comparación con lo que se había filtrado Pero creo que le pudieron haber metido un poquito más de creatividad sí, no sí. Tiene elementos muy bonitos el, el emblema de los Rams Y pues los colores también ayudan mucho A mí personalmente el uniforme retro Que tenían azul con, con amarillo, amarillo Me gustaba el, muchísimo con, con el
1: que jugaba Eric Dickerson no Exactamente de, de cuando ya antes estaban Dickerson. en Los Ángeles
2: Ajá. Sí, Realmente, pues creo que sí le falló un poquito ahí a la gente de, de, de Imagen ahí, y de Merca de los Rams y, y a mucha gente no le gustó lo uno. Este,
1: lo que platicábamos antes de empezar a grabar el podcast es que se parece mucho al de la Universidad de Angelo State, de que sí. es una universidad que está en, en Texas, está como a tres horas, más o menos tres horas y media San Antonio, y que precisamente te comentaba que hemos este, tenido la oportunidad de ir a algunas clínicas de, de coaches precisamente a esa universidad, y sí, ya cuando, igualito, cuando ¿no? se hace la comparación, que es lo que luego no te explicas, ¿no? Cuánta gente tienen trabajando, Creativo, diseñadores, sí, sí, sí. todo, y que te hagan un logo, como también el de, el de Los Ángeles, de los Chargers, que oye, parece. No le cambia que
2: mejor que no le cambien nada, ¿no? Solamente fue un rayito en la A de Chargers, y eso fue el, lo único diferente. De, hay que ver también, porque bueno, siguiendo con el tema del coronavirus, si es que el uh -huh. estadio de Los Ángeles va a estar listo, si la construcción va a estar sí, lista. Imagínate que el es estadio no esté listo sí, para jugarse, sí. porque paren la construcción por este tema. Digo, todo es una bola de nieve y a todos nos está afectando de alguna forma y como dices, esperemos que esto pronto se vaya mitigando. Pero bueno, el logo de los Rams. Creo que sí lo pudieron haber echado un poquito mejor. Hay un logo secundario que no está tan feo que para mí se me <risa> no, no figura mucho... Tan,
1: tan plagiado, ¿no?
2: Bueno, se parece mucho al de los Borregos del Tec de Monterrey. Ah, el, el, el segundo que tienen también los Borregos, no el primero que conocemos de, de toda la vida, sino uno que han ocupado alterno, que también es, es, es un borreguito, ¿no? Un poquito más estilizado. Ajá, sí, sí, se sí. parece un poco, entonces pues ahí los chargers y los Rams también como que se están quedando sí, un poquito claro. atrás hay que ver porque vienen dos cambios también de imagen, sobre todo de uniformes y del logo de tampa
1: Ajá, sí, que uniforme ya. Uniforme también de ¿no? los
2: bucaneros y uniforme nuevo de los halcones de Atlanta. Entonces, pues son de los cambios de imagen que van teniendo las franquicias.
1: Y fíjate que ahí, bueno, pues ya les vendrá bien este este cambio de, de imagen para los bucaneros, ¿no? Con la llegada de Brady también. Sí. Que seguramente será de los que estén. Eh, va a ser el jersey más vendido, ¿eh? Desde bueno, ahorita te sí, lo digo, sí, el jersey claro. de Brady
2: de, de Nueva Inglaterra. Perdón, de los bucaneros ya hay que acostumbrarse. De los bucaneros va a ser el más vendido, pero por mucho, yo creo.
1: Y también veremos qué es lo que hacen los este los Falcons, que a mí, bueno, personalmente me gustan mucho los, los uniformes. Tenían unos tienen. retro muy bonito sí, también, el con este... el
2: halcón más alargado, Ajá, el negro. Y el el completo, negro,
1: ese, ese me gusta mucho. Que usaba bueno, Dion Sanders, ¿no? Así es, Yo lo Sanders. recuerdo a Dion con mm -hmm. ese uniforme. Y también ahí, bueno, pues ya hablando de los de los Falcons, precisamente, que es de los movimientos que se están dando, pues eh, van a tener un primer equipo a la ofensiva con puro primer, eh, primer pick, de primer, o sea, la primera selección global, ¿no? Sí. Está, bueno, Gordy que regresa a Atlanta y que recordar que él jugó en, en los Bulldogs de Georgia. ¿Tú qué piensas, por ejemplo, de él? ¿Crees que ya tendrá un segundo aire o ya está acabando? Yo, yo pienso que tuvo solamente como que un bache y va a tener otra vez un buen año. Es un jugador muy versátil y que también con las armas que va a tener este, otra vez Atlanta, híjole, pues... ¿Qué te digo, no? Sí, la verdad es que. estar muy bien armado. Es, la ofensiva
2: de Atlanta uh -huh. pinta bien con 10 jugadores que fueron seleccionados en la primera ronda: eh, Julio Jones, Matt Ryan, Jake Matthews, eh, Alex Mack, uh -huh. otro par de, de linieros. Hayden Hurst, que acaban de hacer un trade por él, el ala cerrada de los, de los Baltimore Ravens. Calvin Ridley, que es un receptor bastante joven que, que tiene muchísima velocidad. Lo de Todd Gurley es increíble cómo se ha dado la carrera de un jugador eh, tan talentoso, sí. pero que la lesión en la rodilla la verdad es que sí está limitando sus oportunidades, su sueldo, porque es increíble que Todd Gurley haya pasado de un contrato con los Rams multianual de más de 50 millones de dólares a firmar solamente un año y 6 millones con los Falcons. Entonces, eso te indica mucho cuál es el mercado real de la uh -huh. posición de corredor. Hay que hablar de que los running backs tienen una vida productiva y profesional muy corta. Son los que más golpes reciben. Y es que, ¿sabes qué? Perdón, y y no tienen yo tanta creo que, longevidad. que
1: ¿no? lo que tuvo en, eh, en, en los Rams fue mucha carga.
2: Muchas repeticiones, sí. sí. No,
1: o sea, y no solamente tenía que cargar la bola, ¿no? sino que también, al ser tan versátil, Híjole, cubrirlo en, en situaciones de pase también era bastante complicado claro. y lo utilizaban muchísimo, que eso es lo que luego muchos esquemas o, o muchas ofensivas tienen, ¿no? Tienes un corredor que te acarrea más la pelota, o sea que sí le puedes lanzar este pases... Pero también tienes un corredor, como lo era este Por ejemplo, Sprouls uh -huh. Que era un tipo que lo podías este, poner Para terceras oportunidades Y él que te hiciera también trayectorias que Y que le ayudaba a repartir Precisamente la bola, ¿no? Con el corredor que tenía que estar llevando El ovoide unos 20 o 22 veces por partido Fantástico.
0: Ven a este Centro Training Fitness Y encuentra la mejor disciplina para ponerte En forma por cardio, pesas Spinning y CrossFit Gymtastic. Petit Bistro ubicado en el centro de Jalapa ofrece café, postres, baguettes croissants, emparedados, frappés malteadas y más en un ambiente íntimo y agradable encuéntralos en Facebook e Instagram como Petit Bistro
2: son estilos completamente distintos Y veo mucho el rol que vaya a tener Todd Gurley Muy parecido al que tuvo Davonta Freeman Muchos Ajá. años con Atlanta Que era un corredor que machacaba la línea defensiva Que desgastaba a los defensivos rivales Que también digo puede correr por fuera de los tackles Puede correr por dentro de los tackles La situación de Gurley sigue siendo El tema de la lesión de rodilla crónica Que tiene acarreando incluso desde Georgia Regresa al estado en donde jugó colegial Justamente con Atlanta y a mí me parece que el sistema que manejan los Falcons le va a ayudar. ¿Por qué? Porque no le van a dar los toques Exacto. de bola mm -hmm. que tuvo antes eh, con los Rams. Sí, Obviamente, le, le, cuando McVay que, trata que sí. de, de renovar la ofensiva, Todd Gurley también empieza a tener menos toques. Pero antes de que explotara la ofensiva aérea de, de Sean McVay, le daban demasiados toques sí. de pelota. Entonces, y, y en y Atlanta, no creo que lo no desgasten mucho. ¿no? Sí, claro. necesitas administrarle la pelota a muchos jugadores. Y Matt Ryan, junto con el elenco de receptores que tiene, pues va a ser la prioridad en el sistema ofensivo. Y, y aparte de los que faros. sabes
1: de la capacidad que tiene Ryan lanzando la pelota. O sea, que es un, sí. un coreback bastante certero, que se mueve muy bien en la bolsa, que tiene una buena lectura. O y sea, buena línea. El, no el problema difícil, de Atlanta es difícil, la no defensiva realmente. No es fácil que se, que se equivoque, ¿no, Ryan? Sí, pero, Ajá, esa es a donde tienen que mejorar claro, mucho. ¿no? El, la, el, la tema, de el tema de los
2: corredores, creo que el ejemplo ya lo puso Todd Gurley, lo puso Melvin Gordon. Lo puso Levion Bell y no te uh -huh. quiero espantar, pero quizás también... Sí que Elliot puso el ejemplo, o sí, los vaqueros sí. pusieron el ejemplo de no darle contratos tan grandes a los corredores. Sí. ¿Por qué? Por lo que expliqué, ¿no? De la vida tan corta, productiva que tienen los running backs. Por ahí Carolina podría estar tomando nota. Ya hay algunos rumores de que quizás eh, Christian McCaffrey para el 2021 no se ha renovado y encuentren quizás un trade por este tema de no o más bien ahorrarte mucho dinero quizás recibir algo a cambio y no sobrepagarle a un corredor. Yo, un corredor, y hablando de McCaffrey, no le pagaría más de 12, 13 millones de dólares. Porque estamos viendo los ejemplos de Todd Gurley que le pagaban 15, 16 y, millones al año. Y, y vean lo que acabó.
1: Lo que, ¿no? lo que están haciendo o lo que hacían con, eh, con McCaffrey en Carolina era precisamente algo similar a lo que hicieron con Gurley, ¿no?
2: Es demasiados o sea, toques de exacto, pelota los que eh, tiene McCaffrey. Un Entonces, desgaste
1: impresionante. Claro, para tienes el jugador. que cuidar mucho uh -huh.
2: el talento de tu corredor y no darle tantos snaps y tantas repeticiones porque eventualmente es el jugador más golpeado en el terreno de juego y su vida se va cortando poco a poco entonces yo no quiero decir que McCaffrey no se vaya a quedar en Carolina, a mí me encantaría que se quedara por siempre pero hay que manejar con mucho cuidado la situación de cuánto le pagas a los corredores, porque hemos visto últimamente que los campeones del Super Bowl llegan con corredores que no ganan ni 5 claro. millones de dólares, no Damien Williams eh, LeGarrette Blunt fue dos veces campeón sí. y tenía un contrato muy chiquito, entonces no depende de un super corredor multimillonario para ser campeón en la NFL es, ese es uno de los ejemplos que, que podríamos seguir no y ya están ahí los, los casos de Bell, Gurley y Melvin Gordon que podrían advertirle a varios y es
1: que esto también eh, pues la explicación o un poco la explicación es cómo ha existido esa variación en los sistemas ofensivos sí. no en la que los corredores tienen un, una, este, un papel distinto no en los esquemas o sea porque, bueno, pues antes era impensable no tener un corredor de la talla pues, que te gusta, ¿no? Pero de Turman Thomas en tu equipo. O sea, necesit necesitabas Smith. Tener, Todos o querían o Amy, un Emmy ¿no? Smith. ¿no? O Barry ¿no? Sanders. Sí, claro. Y que, pues ellos igual acarreaban 25 veces el balón. Vaya el mismo Eddie George, ¿no? Que es todavía sí. de ese tipo de jugadores. Y ahora
2: Derrick Henry, ¿no? Ah, ni, dale, si, ni siquiera Tennessee, que Derrick Henry se echó el equipo al hombro. Que ese sí es un caso aparte. Uh -huh. Ni siquiera los Titans... Le dieron un contrato, y una extensión multianual a Henry que tanto ayuda les hizo el año pasado y lo etiquetaron como jugador franquicia. ¿Por qué? Porque saben que no es tan bueno gastar tanto dinero en un sí, corredor por más bueno te lo que sea, ¿no?
1: te lo vas a acabar pronto, ¿no? Y entonces, sí, lamentablemente es la posición. Que...
2: Y también dense cuenta que en el draft, ¿cuántos corredores son reclutados en la primera ronda? Muy pocos. Uh -huh, claro. El, el último año, eh, me parece que Sonny Michel en, en los últimos puestos los patriotas lo tomaron, no recuerdo si fue en los últimos puestos de la primera ronda o ya fue en una segunda ronda, pero vamos a ver este año a jugadores corredores en el draft, como de Andrew Swift, que es el mejor, que uh -huh. probablemente no se vaya en la primera ronda. Y que eso no significa que no sea bueno o malo, pero eso también te es que, indica bueno, hay... lo que hay que pagarle a la posición.
1: Y también ahí... no es pues, Dependerá ¿eh? de... Nada. La... A veces los drafts... O bueno, el draft siempre tiene una tendencia, ¿no? Sí. A veces que se van o se enfocan mucho en linieros ofensivos o que van a buscar linieros defensivos. Depende del talento que haya, ¿no? la profundidad
2: de ese año. Y, sí.
1: y ahí se va la mayoría de los equipos, tratando claro. de mejorar en esas áreas, ¿no? De ahí, bueno, pues otro caso que, que sucede en estos últimos días... ...fue el retiro de eh, Travis Frederick, el centro de los vaqueros... ...que, bueno, pues eh, personalmente, bueno, pues como, como ya lo he dicho... ...pues soy aficionado a los Cowboys y obviamente es algo que me... ahora sí que me duele bastante porque él es parte de la... ...de la fundamental, parte sí, fundamental de la línea ofensiva... Claro. ...que pudieron construir los vaqueros, aunque no me parece para nada sorprendente... Después de que este jugador tuviera un, un receso en 2018 por una enfermedad que él desarrolló, que es una enfermedad este que es... Eh, ¿Cómo se le cómo se llama?
2: Ataca el sistema inmunológico, ajá. pero te afecta al sistema nervioso. O sea, sí es una es un tema difícil, Se ¿no? llama
1: Guillain-Barré. O sea, Guillain-Barré, ajá, es, sí. Es, es este, un síndrome, ¿no? Y, sí. y es algo que es degenerativo. Exacto. Entonces, pues... Teniendo en cuenta todo eso, a mí me sorprendió honestamente mucho que después de la temporada 2018, que es cuando se lo diagnostican y que tiene que, que quedarse sin jugar, regresar a jugar en 2019 y todavía alcanzó el Pro Bowl. O sea, es, es un jugador muy completo. Y regresó
2: ya con la temporada de entrada.
1: No, fue... fue toda la temporada, sí. Ah, mira. Sí, sí, sí. Tuvo, tuvo toda la temporada, por eso alcanza el Pro Bowl, llegó a ser All Pro también, o sea, sí, 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 realmente es. con bastante buen nivel este jugador, ex jugador de la Universidad de Wisconsin, y que pues ahora también ya tiene que decir adiós por este por este padecimiento, ¿no? Que realmente pues es una es una triste noticia porque pues aparte es un, un jugador bastante joven, todavía no tiene ni 30 años, tiene 29 años, y tiene que terminar su carrera yo creo que mucho antes de lo que él esperaba no,
2: claro, es, es un talento sí, impresionante, bueno, ¿no? Y no solamente físicamente, sino intelectualmente sí, para sí, ser centro se en busca, la NFL sí, sí. no solamente tienes que tener agilidad, que tener el físico, o el ¿no? físico la, la, la fortaleza, la técnica, también tú sabes las protecciones Así es. tú tienes que acomodar uh -huh. a tus compañeros para hacer algún cambio en la línea, si es que va a ser luego bloqueo de zonas, si va a ser un bloqueo sencillo, entonces el centro es para mí, después del tackle izquierdo el, la posición sí, más de los... importante de la línea y tra Travis Frederick era el ejemplo a seguir de muchos centros en la NFL. Sí, por es una decisión, personal, ¿no? una decisión personal muy entendible, pero sí, que a los claro, vaqueros le sí, va a afectar sí, sí. mucho ya al plan que tengan de cara al draft también. Sí,
1: y fíjate que también eso yo lo, lo he venido diciendo, probablemente no sea en este año, pero también alguien que yo pienso que ya no tardará mucho desafortunadamente será Tyron, Tyron Smith, Smith claro. el tackle izquierdo de la Universidad del Sur de California, que llegó a ser realmente uno de los de los baluartes de la, de la línea ofensiva de los vaqueros, pero que en las últimas dos temporadas ya ha tenido muchos problemas de lesiones, ha tenido problemas en la espalda, en, en los pies, en los tobillos, y que pues ya eso te habla del desgaste, ¿no? Y sí. aún así jugando a un excelente nivel es un tipo que tiene una ética de trabajo y, y, y físicamente pues toda la, la habilidad, la técnica y todo que tiene, pues que lo ha hecho, que perdure y que siga teniendo muy buen nivel. Yo pienso que sigue siendo uno de los mejores, eh, cuando está sano, claro. de los mejores cinco tacles izquierdos no, que hay en toda par, la NFL. Sí. Toda
2: la experiencia que tiene. Pero y... también
1: ya se, se ve venir sí. y por ahí vendrá ya entonces la renovación de la línea de los vaqueros, ¿no? Porque nada más quedaría Zach Martin, que es un guardia excelente y El Collins, Collins ¿no? nada más. Nada más. Y bueno, pues ahí eso será algo que sin duda pues tendrá que empezar a ver eh, pues la gente de los vaqueros, no que incluso también por los movimientos que se han estado haciendo, eso es lo que varios especialistas están diciendo, no que ellos tendrán eh, que tener muy buenas decisiones durante el draft para poder tener un equipo a nivel y competitivo para esta temporada. ¿no?
2: Sí, y empezar ya a ver a un cambio generacional, no Así es. Sí, sí, que sí. ya se empieza a ver al menos en las posiciones de habilidad con Sick Elliott, Mari Cooper, que sigue siendo muy joven. A mí me gusta muchísimo Michael Gallup. Re realmente mm -hmm. creo que Michael Gallup es un muy buen complemento al ataque aéreo eh, de Dak Prescott. Hay que esperar Pero también que tiene se las que Doug. desarrolle, ¿no? Pero Michael Gallup es de eso. Hay muchos receptores que después de ser reclutados dicen que tardan dos o tres mm -hmm. años para adaptarse. Mm -hmm. Empezar a correr mejores rutas, conocer el árbol de rutas y perfeccionarlo, pero es un buen complemento a mi parecer con lo que puede hacer eh, a Mari Cooper y sí. poder jalar doble marca y aprovechar lo que Michael Gallup paga. Entonces se tienen que empezar a enfocar en rejuvenecer la línea que tanto fruto les dio, ¿no? porque sí. repasabas esa línea que era Tyron Smith, Doug Free... Uh -huh. Travis Frederick, eh, Zach, Zach Martin, Martin y la Lael Collins. Sí, ya ¿no? estás viendo solamente pocos que, que quedan. ¿no? Que ahí
1: Doug Free era el, el más malito de los Sí, de y, de y los aún cinco, así ¿no? lo, lo
2: hacían
0: ver bastante bien. Sí,
1: sí, sí. Las carencias que tenía sus compañeros le ayudaban mucho.
0: 2001, Empresa dedicada a la creación y producción de contenidos audiovisuales, spots, videoclips, videos institucionales, videomemorias y transmisiones en vivo.
2: A ver qué hacen en Jerrylandia, ¿no? Que...
1: Vaya. Ahí la, la
2: división está Mira, para cualquiera. Que lo que
1: yo te digo... La división, algo... yo
2: no veo ahorita un claro favorito, ni Gigantes, no, ni, ni Filadelfia, ni Washington, ni se diga. Está también en, un, en una etapa diferente con Ron Rivera. Mike McCarthy también viene con otra transición... Uh -huh. Eh, especial, porque es un entrenador en jefe que se esperan muchas cosas de él por la experiencia que tuvo con los Packers. Otra contratación que acaban de hacer los, los Cowboys que a mí me gustó mucho fue, bueno, no me gustó mucho, fue la de Don Dontari Poe, que, que se fue de, de Carolina. Ya se veía que no lo iban a mantener las Panteras a ese tackle defensivo. Así que, pues ahora los Cowboys tienen a los dos tackles defensivos que fueron titulares sí, en las panteras, en panteras el año pasado, Gerald McCoy y Don Dontari Poe. Eh, realmente es que Históricamente Carolina el año pasado fue el peor equipo defendiendo la carrera Entonces no es que Don Taripo y McCoy vayan a ser solución Pero yo, como lo platicábamos la semana pasada Creo que Gerald McCoy va a ayudar de inmediato Tanto en el vestidor como uh -huh. en la línea defensiva Y, y él va, va a ser a, el, el y líder y el baluarte también
1: ¿no? Sí, ahí, y, y le tienen que ayudar a Crawford Porque sí, claro. precisamente era el, era el que más sobresalía De este de las frontales de los vaqueros a la defensiva sí, sí. ¿no? Y bueno, pues ahí ya para ir, ir eh, cambiando de tema. Aunque bueno, eh, algo que platicábamos la semana pasada y que incluso Fello, que le mandamos un saludo de ABC Radio. Saludo a este, En la colaboración que estaba ya haciendo con él en el radio, me preguntaba que cómo estabas por el tema de Cam Newton. Bien, digiriéndolo y, ya. Y digo. le dije que estabas muy enojado, ¿no? Por la manera en que se estaban haciendo las cosas para que saliera. Sí, sí. Y precisamente era el comentario de, ya para cerrar lo de Travis Frederick, es como Jerry Jones. Este, alabó mucho el, el trabajo del centro no solamente dentro del campo sino también afuera con toda esta situación de, del impacto que tenía hacia sí, la comunidad, ¿no? de cómo se involucró con la gente de Dallas tenía mucho demás. carisma, ¿no? era, sí, era muy querido y, por la pero gestión de Dallas que, que uno, así como es Jerry Jones y que él se exprese también de un jugador y que, el, que le dé ese reconocimiento que era algo que se esperaba que sucediera con Cam, ¿no? un poquito o mínimo, un mucho, mínimo, que sí. no se hizo y que sí. ahora lo que platicábamos también, ¿no? Cam Newton pasó de ser una primera selección a ser un tipo que en este momento no tiene ni siquiera equipo. ¿no?
2: Increíblemente, ¿no? Y todavía más increíble que Carolina en la misma semana encontró un trade por Kyle Allen sí, eso, y no por Cam Newton. Se, eso eso se habla fue muchísimo. A
1: Washington, ¿no? Bueno,
2: Ron Rivera ah, dio una quinta uh -huh. ronda que yo la recibo con los brazos abiertos uh -huh. porque una quinta ronda para Kyle Allen que fue no drafteado. Creo que es, Nombre, es bastante bueno imagínate. para Panteras uh -huh. porque encontraron un diamante en bruto, lo empezaron a pulir un poco. El staff de coach de Carolina, que ya se lo llevó Rivera a, a Washington, a la capital de Estados Unidos, pues conoce perfectamente las habilidades de Kyle Allen. Me parece que por ahí tiene dudas Rivera de Dwayne Haskins. Entonces va a traer a, a Kyle Allen para que compita para mí, para el para ser suplente. Yo no veo el techo y el nivel de Kyle Allen para ser titular más en la NFL, pero es un buen suplente uh -huh. que te saca las papas del fuego en tres partidos, en dos partidos si es que lo necesitas. Decisiones de Rivera que, que seguirá tomando allá en Washington. Pero lo de Carolina sí, digo, todos esperábamos ya... Eh, un nuevo destino para Cam Newton todavía no lo conocemos. Y la semana pasada aquí también lo platicamos. Aguas porque pueda haber un escenario en donde Carolina no encuentre con quién hacer un trade Ajá, y que terminen por eh. cortar a Cam Newton. Terminó pasando. Entonces, eh, aquí hay muchos mensajes que empiezan a, a darse, ¿no? Y, y maneras de interpretar lo que está pasando con Carolina. Uno, como ya lo hemos dicho, la manera en cómo la directiva está llevando esto no fue la ideal. No. no hay, hay gente nada, muy molesta, no. ¿no? Porque el nombre y la figura de Cam Newton merecía más respeto. Lo hemos dicho, no es el mejor mariscal de campo de nuestra generación y no está cerca de serlo, pero es un tipo que le cambió la cara a una franquicia que estaba desahuciada pero, realmente pues, y merecía más respeto pues, su salida. Los es, llevó, es lo único, lo llevó,
1: ¿no? A los llevó a jugar un Super Bowl, los puso en el MAPA, con sí, varios sí. años fue un equipo Muy competitivo, ¿no? Digo, finalmente Construyeron un equipo para que así sucediera Claro, pero, pero sin él no se hay dado, proyectos eh. que se hacen así Que lo construyen y que no se da, o sea uh -huh. Ahí están los Santos de Nueva Orleans que perdieron La primera ronda de este año cuando se hablaba Que era un equipo que tenía Muchos mejores elementos para poder llegar A, a disputar el Super Bowl, ¿no? claro Y teniendo lo, las armas que tienes ahí y uh, continuando con Carolina, yo lo que te, te quería preguntar ¿Cómo viste la contratación del coreback de la XFL que hicieron?
2: Pues tiene un vínculo muy fuerte con Matt Rule mm. Porque PJ Walker... Eh, si... Mucha gente lo ubica por la XFL Y que jugó con los Houston Roughnecks Y que pues fue de lo mejorcito Que nos sí. dio la XFL Pero realmente la contratación no es por el nivel Que mostró en la XFL sino porque PJ Walker Fue el mariscal de campo de Matt Rule en Temple ah, Entonces okay. ahí viene Mucha más conexión realmente creo que P.J. Walker te puede dar mucho más que Will Greer o Kyle Allen probablemente, entonces hay que entender esto por la conexión que tiene Matt Rule y que yo no me atrevería a decir que vaya a ser suplente creo que le puede competir a Teddy Bridgewater, evidentemente Teddy va a ser el titular y, se, la y se proyecta que, NFL, que Teddy, ¿no? claro, o sea. y por el talento y por el contrato ah, que le diste y por el vínculo que tiene también él con Joe Brady el nuevo coordinador ofensivo, pero me parece que PJ Walker es el Kyle Allen de Mad Rule ¿no? Así uh -huh. como Kyle Allen fue Para Rivera, PJ Walker va a ayudar a hacer Esa transición y tener un buen suplente Y en algún caso de contingencia Por ahí, pues que, que Walker Termine jugando algunos partidos la idea, como les digo, es que Teddy sea el titular, pero regresando a este tema de Cam Newton, se le está complicando a, a las dos partes, ¿no? A Carolina, ¿por qué? Porque sí dejó un mal sabor de boca de cómo despedir a una leyenda de tu equipo sí. y porque no recibiste nada a cambio, ¿no? Este trade no lo encontraste con nadie, pero del lado de Cam Newton también no dice muy buenas cosas, ¿por qué? Porque si no encontró un trade, no encontró un equipo por quien eh, se muriera para dar una selección a cambio, significa que siguen dudando del estado de salud de CAM. Él ya pasó unos exámenes médicos que hizo su equipo personal, supervisado por las Panteras también en Atlanta, pasó esos exámenes médicos, pero en estos casos de contingencia eh, de salud mundial, tampoco hay tanta información tan precisa y, y los doctores de los equipos que estuvieran interesados en hacer un canje por CAM tienen pues, fuentes tan fuertes como para saber qué tan bueno fue ese examen médico, etcétera, no. O sea que ese tema también está impactando mucho a los jugadores, pero de verdad el mensaje que, que se manda al no encontrar un trade por Cam es que muchos equipos dudan de su capacidad a futuro y quizás no se quieran comprometer a darle un contrato y una extensión es que a, a mediano o largo que, plazo. que
1: En este momento sí es un, es un volado. Sí, Cam Sobre no está. Todo por, por cómo se vio el año pasado. Por ¿no? supuesto. Que tuvo que abandonar la temporada porque realmente no estás 100% seguro de apostar a alguien que no jugó el año anterior porque está, porque está lastimado, porque sí. se lastimó y que aparte de eso venía también de un año en el que sí termina jugando, pero que ya venía arrastrando esas lesiones. Sí, ¿no? Cam, no Cam es, tiene año y medio de, sin de estar. razones. las razones, exactamente.
2: No en dos años no lo hemos visto al 100%. Y esa fue la decisión de Matt Rule Y esa probablemente haya sido la decisión de Chicago O haya sido la decisión De Los Ángeles Chargers O haya sido también la decisión de algún otro equipo De, ¿saben qué? Yo no quiero arriesgar Dar una selección a cambio de un jugador Que todavía no sé cómo se va a comportar En, en los próximos meses La realidad es que Cam parece que está muy sano y que no tiene ningún problema físicamente, pero nada te asegura también que no vaya a recaer en algún futuro. Entonces esto no le está ayudando a nadie. La manera en cómo se trató eh, la salida de Cam de Carolina, insisto, no le ayudó a la, al front office de Panteras y no le está ayudando tampoco a Cam. Ahora es agente libre, pero conforme van pasando los días, pues los equipos tienen menos espacio en el tope uh -huh. salarial, empiezan a pensar ya en alguna selección colegial y el contrato que le van a dar a Cam yo no creo que vaya a ser de más de tres años, como él lo pide. Eh, por ahí algunos rumores dicen que Carolina le ofreció que se quedara por dos años. Uh -huh. Cam no los aceptó porque él quería cinco. Creo que Cam ahorita no está en condiciones para estar pidiendo eh, la, la longitud no, de, de su no, salario ni de su contrato, por lo que hemos platicado de los últimos no, dos no años. Tiene,
1: no tiene con qué respaldar ese... Esa, esa petición, ¿no? Realmente y eso pues es algo que finalmente lo, lo al que más está afectando sí. pues es a Cam Newton, ¿no?
2: Totalmente okay. y los dos ambas partes como les digo no están poniendo de su parte ni uh -huh. Cam para tratar de pedir un contrato menor ni Carolina Pero por está, la está forma estás en cómo despide a San los acuerdo. que tiene
1: los que tienen el sartén por el mango en este momento pues son las Panteras definitivamente.
0: Ellos tiene el tiempo uh -huh. les dará la razón probablemente, ¿no? Ajá. Universidad de Jalapa. Ofrece licenciaturas, maestrías y doctorados. Excelentes docentes y oferta educativa. Bueno, Fonches ya tenía eh, dos
2: años fuera de Carolina. Estuvo con los Colts. No, perdón, sí. sí pero sí. realmente es que ni lo vimos jugar con los potros de Indianapolis. A Devin Fonches llega a Green Bay, que tampoco le veo pues, que vaya a solucionar muchas cosas porque... Eh, creo que el grupo de receptores que tiene Aaron Rodgers se tiene que mejorar, evidentemente. Creo que van a ir por un receptor en la primera ronda. Pero pues sí necesitas un complemento a Davante Adams. Y Devin uh -huh. Fonches físicamente te presenta las mismas condiciones que Adams. Adams es mucho más talentoso que Fonches, eso no hay ninguna duda. Pero el cuerpo de receptores de Green Bay lo tiene que mejorar urgentemente. Y no veo que Fonches sea una solución.
1: Sea la solución para no. eso. ¿De ahí qué otros movimientos hay ahorita, este, toño?
2: Bueno, hablando bueno, no, también de, de Carolina... Eh, ah. Y hablando de receptores, Robbie Anderson, que uh -huh. era gente libre, que fue receptor abierto de los Jets. De los Jets, uh -huh. Un contrato por dos años y 20 millones de dólares me parece bastante bueno. Ahora el cuerpo de receptores de Carolina y es aquí donde empiezas a ver que no necesariamente es una reconstrucción tan fuerte a futuro. ¿Por qué lo digo? Por la contratación que haces de Terry Bridgewater y empiezas uh -huh. a ver los jugadores que va a tener alrededor. DJ Moore, Curtis Samuel, Christian McCaffrey y Robbie Anderson pues luce como un cuerpo de playmakers bastante aceptable para lo que lo quiera hacer Joe Brady en, en Carolina con Taylor Bridgewater. La contratación de Robbie Anderson me parece que la pudieron haber hecho también los Packers pero aquí la decisión que toma Anderson es irse a Carolina por Matt Rule, uh -huh. Matt Rule lo entrenó también en Temple entonces empiezas a ver y atar cabos las conexiones que pueda haber uh -huh. y pues a mí me está dando un mensaje de que hay jugadores que quieren jugar para Matt Rule porque saben de su capacidad para reconstruir planteles y, y hacer grupos. Y, no, ¿no? y
1: que no, entonces no lo quiere hacer a un largo tan plazo, ¿no? O sea, estamos hablando sí. de un corto a un mediano plazo.
2: Yo ya no lo estoy viendo. Digo, uh -huh. le, desde entrada les digo que Carolina no va a estar en playoff el año que viene, ¿no? Si Matt Bull los mete a playoff, va a ser algo increíble, pero no están compitiendo la temporada 2020 uh -huh. para mí, aunque ya no, yo ya no veo tanta reestructura a sí, futuro sí, sí. y andar cortando cabezas en todos los sectores del equipo claramente lo que hace falta ahorita es reforzar completamente la defensiva pero el ataque creo que al menos va a entretener a algunos bueno, no sé cuántos la, partidos va a ganar ofensiva, pero va a ser ¿no? entretenido que también
1: tiene que mejorar sí, la los línea stats, también que fue uno de los, de los ayuda. puntos rojos ¿no? claro. y de ahí bueno yo algo que te quería comentar que me pareció muy interesante digo pues finalmente Tom Brady ya se la sabe de todas todas ya finalmente él habló como miembro de los de los Bucaneros de sí. Tampa Bay. Pero fíjate que estaba yo este, checando y leyendo que Tom Brady eh, tuvo algunas eh, algunos comportamientos bastante interesantes en este sentido. Eh, cuando ya va a llegar a los Bucaneros de Tampa Bay, le, les pidió que le dieran el número uh -huh. o el contacto de todos y cada uno de sus compañeros sí. de la ofensiva. Para que, para que pudiera estar hablando con ellos de manera personal, ¿no? Y obviamente, pues, eh, pues el tema era que él llegaba al equipo y que quería llegar a trabajar y que quería empezar como a, a establecer esos vínculos que finalmente él sabe que lo pueden llevar a ser... Muy buenas cosas en, en los Bucaneros, ¿no?
2: Y también dicen que muchos jugadores le hablaron a Jason Leach, el general manager de los Bucaneros, y decirle, oye, estoy libre, ¿eh? yo quiero ir a jugar con Brady, yo quiero Ajá, jugar con sí, ustedes. Claro, Ahora resulta sí, sí, que hay sí, sí. mil jugadores que quieren jugar sí, en Tampa. Y es. Ese es el imán que significa y, Tom Brady. Y, y, y,
1: y también ves cómo los, por ejemplo, los receptores, ¿no? Que fueron de los primeros que, con los que se comunica este Tom Brady, pues empiezan a expresarse, ¿no? De que es un tipo que quiere llegar a, a trabajar, a aportar. A empezar a involucrarse con toda la... Pues la filosofía que también esté siendo Bruce Arians en sí. Tampa. Y que pues no se habla de que Brady vaya a llegar como con un trato especial, ¿no? Sino que de realmente ser uno va más, a ser ¿no? uno más del sí. equipo. Y que pues obviamente va a utilizar toda esa experiencia. Que sabemos experiencia, que no va a ser uno más. liderazgo, ¿no? es, exacto. Es pero difícil. que puede... O sea, aquí lo interesante es cómo él con este tipo de, de cuestiones, no sé, de, de ponerse en contacto ya con los compañeros, sí. emp empieza a establecer ya una conexión y que eso finalmente lo va a proyectar como pues, el, el liderazgo que él tiene dentro o que puede tener dentro del campo para su equipo y de esa manera pues aportarle como aportarle ese extra para que los bucaneros puedan llegar a algo más importante, no, y, más interesante. Y es ¿no? el
2: respeto que, que Tom Brady se ha ganado durante toda su carrera, también lo del número 12, ¿no? que Chris Godwin el receptor abierto tenía el 12 en Tampa Ajá. y antes incluso de que Bray le dijera oye quiero el 12 porque ya sabemos que no solamente es un número, también es, ya es una marca Chris Godwin le dijo eh, sabes que yo te voy a dar mi número y por respeto te lo mereces, es, es tu carrera, has hecho más que yo con, con el número que tengo. Para mí, al final, cuentas, es un número. El legado del Tom Brady 12 quizás es claro. otro completamente sí. distinto, es una dimensión completamente aparte. Y eso te habla del, del respeto que le empiezan a tener sus compañeros sin ni siquiera haber tenido un contacto con él todavía en un entrenamiento, ¿Tien? en una reunión, en, en alguna junta para partido, etc. ¿no? Entonces, claro que va a cambiar la cultura en Tampa Bay, al menos por los siguientes dos años, y si a Tampa no le sale la apuesta de estar en playoff después de 12 años, justamente que no llega a playoff, pues entonces, pues no, yo no sé quién los va a llevar a playoffs si no es Brady. Entonces Híjole. hay que ver cómo le sale la apuesta que, que debería salirle bien, porque para el draft creo que Tampa tiene una situación muy favorable. Y ofensivamente para, para van llenar a tener de talento el equipo. Equipazo, ¿eh? Sin la duda. Verdad. Y todavía creo que pueden traer más protección, pueden uh -huh. darle un mejor corredor. A este equipo, la defensiva a mí me gusta muchísimo la de Tampa porque es joven, es eléctrica, es, es rápida, es fuerte, mm -hmm. tiene buen perímetro, tiene buenos linebackers, tuvo al mejor casa cabezas de mariscal de campo el año pasado en Shaq Barrett, es un buen equipo Tampa y creo que va a estar ahí obviamente peleando playoff. Y otra
1: cosa que tiene a su favor pues es el coach, no Bruce Arians, es que mucha experiencia, es un tipo sí. que tiene mucha experiencia y que seguramente va a seguir explotando al máximo a los... A, la, a los jugadores que tiene alrededor, ¿no? Sí. Y poniéndolos para que le ayuden a Tom Brady precisamente. Claro. Y de ahí, bueno, pues qué, otra, qué otras cosas tenemos en, en los movimientos de agencia libre, Toño.
2: Pues varias contrataciones, eh, también Dallas firmó a Jaja Clinton Dix el safety, que estuvo en Green Bay,
1: Eso necesitamos, que estuvo en Chicago, perímetro, ¿eh?
2: que estuvo también... Eh, ¿En ¿Qué otro equipo estuvo? Jaja Clinton Dixon? Los, en los Redskins también estuvo un ratito. Uh -huh. es, un, es un jugador que salió de Alabama, que tiene mucho talento, pero no ha cuajado en algún sistema y creo que les puede ayudar bastante bien. Quinton Dunbar fue canjeado de Washington a Seattle por una quinta ronda. Este corner muy físico, como le gustan a Pete Carroll. Uh
0: -huh.
2: un, un corner de la vieja Legion of Boom que ya no queda casi nadie, nadie. ¿no? De, de aquella defensiva de Seattle. Así que me parece que es un buen trade que hicieron los Seattle Seahawks. Otra noticia que te empieza a dar señales de que Nueva Inglaterra puede estar también en una mini reconstrucción. Corrieron Stephen Goskowski, uno Ajá. de los que hace dos, tres años Goskowski era el pateador mejor pagado de la liga. Y ahora Goskowski que era líder también del equipo, ya se va de, de Nueva Inglaterra. Es otro de los movimientos que ha hecho Bill Belichick en los últimos días.
1: Eh, que pues también ahí hablas, o bueno, se habla de esa reconstrucción, ¿no? Que también ya platicábamos sí. en alguno de los otros podcasts que finalmente Belichick ya debe de tener ahí el ah, plan
0: claro. por supuesto. y pues
1: ya se está viendo no empieza a hacer esa renovación y sabe que tendrá que hacerlo rápido porque si no bueno pues los Bills son los que tendrán que aprovechar que ahorita digámoslo así está, a mí me gustan muchísimo los Bills las cuerdas año. no este, los Patriotas sí y pero no va a ser por mucho tiempo entonces sí. si no, y lo tienen que aprovechar exacto si no lo aprovechan, sino, se les va el olvídalo. tiempo y lo van a hacer eh la defensiva que tiene es de muchísimo respeto de los Bills de Búfalo, la verdad Sí. Y pues con la llegada de un receptor como Dix que seguramente le va a estar ayudando a, a Josh Norman, ¿no? Para, para, Josh Allen, no, sí. Josh, Josh sí, Allen, sí. perdón. Que bueno, Norman para... también llegó
2: a, a Búfalo, el corner. Mm, Josh sí, Norman sí, también sí, sí. ahora es eres corner de, de los Bills. Pero creo que Búfalo es de los equipos candidatos de esa división ahorita. Para llevársela. A llevársela, a yo, yo también los veo bastante bien y, y meterse a playoffs. Clínica Dental
0: Car. Car. Especialistas en la extracción de terceros molares Además de ayudarte a tener una buena salud bucal Con profilaxis, resinas y blanqueamiento dental Síguelos en sus redes sociales Clínica Dental K. Jalapa
2: Otras contrataciones Nelson Agolor, el receptor que estaba en Filadelfia Pasa a los Raiders por un año y 10 millones Emmanuel Sanders que lo recordamos un poquito eh, con, con Denver.
1: Broncos, así es. El
2: año pasado estuvo con, con San Francisco. Y que le ayudó
1: mucho. eh. Ayudó le bastante le ayudó, a Garófolo. Sí lo van a extrañar a, a Emanuel Sanders claro. porque se convirtió en el receptor número uno. Bueno, el dos quizás ¿no? porque Divo bueno, Samuel por el, y él ajá. alternaban
2: bastante. Divo Samuel ahora va a ser quizás el... No el uno porque me parece que San Francisco va a ir por un receptor este año en la primera ronda. Podrían llevarse a C.D. Lamb no, sin ningún problema. No manches. Bueno, y Emmanuel Sanders, que es una buena contratación para mí, para los Santos de Nueva Orleans. Sabemos también la necesidad uh -huh. que tienen todos los sistemas de Sean Payton para llenarse de buenos receptores. Emmanuel Sanders en el slot va a ayudar muchísimo. Si ya Michael Thomas es una pesadilla para cualquier defensiva, pues ahora Emmanuel Sanders aprovechando esas rutas intermedias, cortas y atacando zonas del campo más cerca de los linebackers, creo que va a sacar mucho provecho Drubris Brees de, de esa contratación.
1: Pues ahí, fíjate, un arma más que le llega a Drew Brees, ¿no? Y a los Santos de Nueva Orleans, como si, como si pues les si hiciera les faltaba, tanta sí. falta, ¿no?
2: Pero bueno, siempre, como te digo, para los equipos de Sean Payton, nunca están de más tener eh, tantos receptores. Otra contratación no, que tuvimos... Porque le das
1: más profundidad claro. ¿no? a las posiciones. Sí, sí, sí. Entre más armas tienes, pues más versátil se hace el ataque. Y la defensiva tiene que estar preocupada por saber a quién va a cubrir, ¿no?
2: Claro. Otra firma parecida a la de Todd Gurley, que ya lo habíamos comentado que se fue a Atlanta. Melvin Gordon firma ah, con sí. Denver, uh -huh. dos años y 16 millones. Aquí parece que la decisión de Melvin Gordon de haberse ido a, a Broncos era porque quería enfrentarse dos veces al año los sí, lo que te voy a los Chargers.
1: decir, están en la misma Y tener división, ahí una, ¿no? una revanchita uh
2: -huh. con uh -huh. ellos. eh. Pero es, es, es buen corredor. Melvin Gordon también ya es un contrato completamente distinto al que tenía. Son dos años y 16 millones y regresamos al ejemplo de no pagarle tanto a los corredores, ¿por qué? Melvin Gordon hizo un lockout hace no mucho tiempo, se negó a entrenar porque quería un nuevo contrato, quería más dinero me parece que los Chargers inteligentemente no, no se lo dan es, sí. ahora contratan a Austin Eckler que es un buen corredor a un contrato menor y ahora Melvin Gordon pues está fuera de Los Ángeles no tiene el contrato que quería y pues tiene que firmar con, con Denver dos años y 16 millones que ahí pues Philip Lindsay me parece que es un buen corredor eh, no sé cómo vayan a repartir los acarreos entre ellos dos, pero en teoría Melvin Gordon debería ser el titular, aunque Lindsey es, es muy productivo.
1: Sí, claro. Y bueno, pues ahí es este, algo que seguramente tendremos que estar siguiendo, siguiendo de cerca a ver cómo se da esa rivalidad precisamente. Va a ser uno de los agarrones eh, porque de, finalmente de son contra rivales contra los de división y eso siempre tienen ahí su, su toque extra, ¿no? Y de ahí, bueno, también lo que estábamos eh, checando un poco es. Eh, que los, Mayan los, los Delfines de Miami son alguien o un equipo que se ha estado beneficiando de, de esta agencia libre, no que han hecho buenas contrataciones, entre las que destacan, bueno, lo que habíamos dicho, Byron Jones, que deja los, a, a los Vaqueros de Dallas, eh, también por ahí está...
2: Calvin Noy, ¿no?
1: Ajá. Que Muchos jugadores de Patriotas eh, se fueron eh, también eh, a Miami eh.
2: por la conexión de Brian Flores, ¿no? Que, que estuvo mucho tiempo en Nueva Inglaterra, conoce a jugadores de, de ese staff y... El, la, lo beneficioso que tenía hoy Miami es que tenía mucho espacio Así en su tope salarial y puede okay. hacer este tipo de contrataciones, sí, pues, más todos los picks. Tiene tres picks de primera ronda Miami, que no se los olvide. Imagínate
1: eh. ahí pagarle a, los, a, a dos este, backs defensivos a, a Byron Jones, 57 millones, y a Xavier Howard, 46 millones de dólares. Pues sí tenían...
2: Sí, tenían lana, ¿no? Sí, tenían espacio. Les dejó, les dejó buena derrama el Super Bowl, ¿no? A, sí, a, a ¿no? Por allá, pero sí, realmente estos movimientos ya ahorita empiezan a tener sentido. Hace dos años decíamos, bueno, los Delfines de Miami son un desastre, pues claro, porque estaban planeando a futuro, eh, abriendo más espacio salarial para estas épocas y tener capital de draft, como lo tienen para, para este sorteo colegial, que tienen que aprovechar muy bien los tres picks de primera ronda que tienen. Obviamente necesitan eh, mariscal de campo, necesitan protegerlo, necesitan también eh, corredor, necesitan un poco más de, de línea defensiva. Entonces Miami sí necesita mucho talento, pero tiene la oportunidad en el draft de ganarlo.
1: Pues ahí está. ¿Algo más, Toño? Ya antes para... Hubo, antes hubo de un trade que también
2: eh, me parece bueno que hizo las Águilas de Filadelfia. Parece que se están desprendiendo de mucho porque dieron una tercera y una quinta ronda por Darius Slay, el córner de los Leones de Detroit. Uh -huh. Ya no es un jovencito tampoco Darius Slay, pero es de los mejores eh, córners en, en cobertura personal. Creo que tener un tipo con esa capacidad física de siempre andar incomodando a los receptores, eh, de la experiencia que tiene, del entendimiento de los sistemas defensivos, de las buenas coberturas personales que tiene Darius Slay le va a beneficiar a una secundaria de Filadelfia que necesitaba muchísimo talento en el perímetro porque pues estás en una división que ya empiezas a ver tanto eh, Daniel Jones, veremos qué armas le dan los gigantes alrededor, la mancuerna de Prescott con, con Amari Cooper... En teoría, todos los equipos ahora están tratando de fundamentar su, su ataque en un sistema mucho más vertical y aéreo. Y Filadelfia la había pasado muy mal en el juego defensivo de pase. Y Darius Slay es, es una incorporación que les va a ayudar muchísimo.
1: Bueno, pues ahí está otro. Aunque yo creo que precisamente de lo que mencionabas, ¿no? El tratarse de un, un jugador que ya no es tan joven. Pues será alguien que les pueda ayudar, o sea, sí, inmediatamente, pero a uno o dos años, ¿no? Sí, pero no dar una algo, tercera y una largo. quinta ronda fue uh -huh.
2: bastante, bastante sí, sí, lo claro. que se desprendió Filadelfia, pero creo que lo podría valer Darius Slay porque es, es un muy buen esquinero. Pues bueno, ¿algo más tuyo? Pues no, eh, ahora sí ya traigo eh, a jugada, ¿eh? Te iba a decir. Ahora a sí ya, tu, ya hice mi tarea, tu tuve recuerdo? mucho tiempo para hacer la, la tarea, entonces. Hablando de eh, una unidad... Que a veces es medio apestosa... Que así le dicen que no debería hacerlo así... Pero es de las más importantes... Que es la de equipos especiales... no Y ya lo hemos platicado varias veces... Que los equipos especiales... Te pueden ayudar en voltear un, una situación de campo... Que tengas en contra... Que un partido lo tengas medio apretado... Yo recuerdo mucho una jugada que hizo de Sean Jackson... Mm. En contra de los gigantes de Nueva York... En un partido que era importante... Para las aspiraciones de los gigantes a postemporada... En el 2010 por ese partido que pierden, se, se quedan fuera de postemporada, ya no les alcanza al mm. final del año, porque ese partido, imagínense que ese juego lo ganaban los gigantes por 21 puntos, quedando 8 minutos en el último cuarto, y con un regreso de patada de Deshaun Jackson, que no sé por qué se le ocurrió al coordinador de equipos especiales de gigantes y a Tom Coughlin patearle a DeShaun Jackson con menos de 40 segundos en el reloj Oye, y, y acuerdas, le regresa la ¿te patada. De, la to cara de,
1: Tom, de Tom Coughlin cuando, ¿Cuando? cuando estaba celebrando la, sí. el regreso hasta las diagonales. Y sí, no
2: sabía ni dónde esconderse. Mm -hmm. si, estaba, si siempre sale muy colorado, pues yo ahora el rojo en, en su cara era impresionante por la, la rabia que tenía Tom Coughlin, pero ahí la importancia de cómo manejar los equipos especiales, mm -hmm. cómo manejar el reloj. Como saber la circunstancia en la que estás jugando. Pateas afuera y ya, ¿no? O sea, no le das la pelota al que en ese momento era de los regresadores de patadas más peligrosos de la liga. Incluso hasta de Sean Jackson creo que entra de reversa. Empieza a burlarse de, sí, sí, de los gigantes. Sí, Entonces, se esperó
1: todavía en la línea de gol antes de entrar a las diagonales. Esa,
2: esa es una lección Ajá. muy grande para que vean que los equipos especiales son importantísimos, te ganan partidos o te dejan fuera también de postemporada y ese regreso de Deshaun Jackson es de las jugadas que, que recuerdo mucho. A también.
1: mí sabes que, bueno, ya hablando de equipos especiales, yo, bueno, yo trae otra pero eh, para no salirnos de ahí. Bonus. Yo me acuerdo mucho del de regreso, el primer regreso de, de Kickoff en el Super Bowl de los... De los eh, Colts con Peyton Manning. De Devin Hester, ¿no? Contra Chicago. Exactamente, contra sí. los Os de Chicago. Qué manera de empezar un supertazón, ¿no? Con, La primera jugada del partido de y te
2: meten siete, ¿no? Sí,
1: que pues Hester era no, un espectáculo locura. verlo verlo jugando los regresos en los equipos especiales. Pues esa también Yo recuerdo mucho ese regreso porque sí. dijimos, bueno, pues vamos a tener un partidazo, ¿no? Que de ahí precisamente fue en Miami, si no mal recuerdo ese Super Bowl.
2: Lloviendo bastante Y de ahí, fuerte. bueno, lo
1: que a lo mejor no le ayudó tanto al, al espectáculo fue precisamente esa lluvia. Sí. Pero sí, esa, esa manera de empezar el, el Super Bowl con ese regreso de que fue, creo que de 100 yardas más o menos, pues fue espectacular, ¿no? Porque Increíble. aparte veías todas las luces de los flash y toda esta sí. cuestión electrizante alrededor del, del kickoff de ese Super Bowl, ¿no?
2: Y aparte que era un choque de estilos ese Super Bowl, ¿no? Entre la defensa de Chicago Ajá. y el ataque de Indianapolis, al final pues el mariscal de campo de Chicago, que era Rex Grossman, pues no dio el ancho, ¿verdad? Y, este... y tuvieron que... que
1: Increíblemente, perder... ¿verdad? Grossman sí, y quién se sabe se por qué. Yo, imagínate,
2: en un Super Bowl Grossman contra Peyton Manning, ah, pues hubiera sido de locos que Grossman bueno, lo que, ganara, pero que bueno. De
1: ahí, pero hay que decir, o sea, la defensa de Chicago no sí, era cualquier cosa, era un ¿no? O sea, ¿no? Estaban ¿no? cabezadas... Eh, por, este, Brian por Brian Urlacher, el número de 54, que era un linebacker espectacular y que, bueno, como la marca de la casa, como tenía que ser sí. una defensiva de Chicago, ¿no?
2: Así es. Ahí, sí. ahí la, la lección del día es: échenle un ojo a los equipos especiales sí, ¿no? porque siempre vida. te ayudan, ¿no? Es, Así es. Es importante. Son la
1: parte, son el 33% de lo que es un partido de fútbol americano, los equipos especiales, oh, no es cualquier sí. cosa. buen dato. Se, sí. se divide en. En tres fases en el tercios, juego, ¿no? 33.3 ¿no? sí. eh, 33 la ofensiva, 33.3 la defensiva y 33.3 los equipos especiales. Es así como se maneja ese concepto. Y bueno, pues llegamos al final de este desde la banca, que bueno, pues ahí trataremos de seguir eh, eh, grabando para todos ustedes. Saludamos a la gente de, de Puerto Rico que nos eh, escucha a través de Musitón y también a Junior Urrutia, que es el que lleva ese proyecto. Y pues a la gente también de acá de, de México, de donde nos estén escuchando, no olviden que pueden descargar el podcast, está en Spotify, está también en Apple Music, en iTunes y en algunas otras plataformas, ahí pueden encontrarnos. Y bueno, Toño, tus redes sociales.
2: Arroba Ramos 019 en Twitter. Eh, evidentemente ahorita, como por ahí dice Jorge Valdano en otro deporte, pero el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes, porque ahorita estamos... ...pasando una situación completamente diferente y muy compleja... ...pero los deportes siempre son ese aliciente y ese escaparate para la gente... ...y pues aquí vamos a estar platicando de, de lo que más nos gusta del NFL... ...los esperamos también en, en nuestras redes sociales... ...porque la información no va a parar... ...hay que estar muy pendientes de lo que vaya a ser la decisión que tomen los dueños... ...y la oficina del comisionado para el draft de la NFL... ...porque yo no creo que se vaya a poder hacer para el 24 y... 20, ...bueno, 23 no, a yo 25 te, yo de abril... Creo que se va ...yo creo que lo van a mover, sería lo más sensato... Y pues esperar, esperar qué pasa con, con esta contingencia, ¿no? Y cómo va a afectar no solo a nuestras vidas, sino también a los deportes y a la industria del deporte en todo el mundo.
1: Así es. Y bueno, pues de esta manera llegamos al final de este podcast. Sin nada más que decir, nos escuchamos en la próxima Toño. Gracias, nos vemos.
0: Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, inercia deportiva. Yeah, Inercia Deportiva y 2001 Films presentó Desde la banca